0: Eu sou a Rosa Rafa e esse é o Percast, um podcast sobre a percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e musicistas múltiplos. Acompanhe toda semana um episódio. mais um episódio do Percast, esse podcast que fala sobre percussão. Estamos aqui para a segunda parte da entrevista com o Danilo Valle. Bom, essa é uma parte da entrevista onde ele conta um pouquinho sobre a profissionalização. Ele estudou bastante, fez cursos, fez várias coisas e tudo isso faz parte de um quebra-cabeça que ele montou até chegar na vaga que ele está, né? no Teatro Municipal de São Paulo. Mas esse não é o fim, então... Todas essas peças compõem parte da preparação, da estada dele hoje lá, e de tudo que ele passou. O antes e esse durante que está sendo, tudo que ele está vivendo na fase profissional de timpanista mesmo. E é muito interessante. Acredito que essa fase de postulante a uma vaga, seja o caso de muitas pessoas que nos ouvem. Então vai ser muito legal para você, se você está nessa fase, porque talvez você se identifique com várias, vários relatos que o Danilo vai dar aqui na entrevista. Bom, aproveitem e... Bom episódio! Nossa, que legal! Você falou uma coisa que eu achei muito interessante. O meio, nosso meio, nosso entorno, faz quem a gente é. né Então, assim, você estava ali convivendo com o pessoal do PIAP, já estava absorvendo. E ao mesmo tempo, por exemplo, entrar na banda com aquele tanto de nota, tanto de instrumento, vai educando você. Então, assim, você sai de lá muito mais preparado, assim como o PIAP. Depois que você sai do PIAP, você fala, tá, o que, é que tem que fazer? As coisas começam a ficar mais fáceis, porque você já passou por tantas... Né? Dificuldades de... Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou tocar isso em pouco tempo? Aqueles desafios que aparecem no meio do curso? Enfim, toda a sua vida, eu percebi que você foi passando por isso, tá? Eu tô aqui na, na minha comunidade, na igreja, tocando. Próximo, eu tenho que fazer uma prova. Aí, entrei. E agora? Aí o professor vai exigindo de você e cada passo Sim. da nossa vida prepara a gente para um pra um outro passo, né? Que, que é o que eu percebi também que aconteceu na sua carreira de timpanista. Quando eu entrei na Unesp, eu vi muitos vídeos seus, aquelas fitas... É... Na época que eu entrei, a gente é, passou por um processo de digitalizar todas as fitas... É, as
1: fitas os, de Os VHS é, né?
0: Exatamente. E a gente viu muitos né, de você tocando vários cartas e tal. E aí eu falei, nossa, o Danilo tocou bastante timpano aqui, né? Depois eu encontrei com você lá na Experimental, você falou, não, eu sempre gostei, eu amo tímpanos, eu gosto muito de tocar, eu sempre estudei, sempre soube que eu, eu ia puxar mais para esse lado, tal, na orquestra. E depois, né, eu te vi entrando como timpanista da USM. Queria saber de você, né, falando dessa coisa de entorno e tudo mais, eu sei que você sempre gostou, mas antes de entrar como um timpanista. Qual que é a visão que você tinha dos timpanos, de você como timpanista antes? E qual que é a visão que você tem de timpanista hoje, depois de ter tocado muitas óperas, uma orquestra imensa, com as responsabilidades que você tem hoje, sabe? Com toda a experiência que você tem, como é que você enxerga o Danilo
1: timpanista antes e depois? Uau! Super pergunta, hein? Bom, vamos lá pelo, pelo início, né? Como... Eu, eu, eu citei agora há pouco né, de que a, a, quando eu entrei na sala da Escola Municipal para fazer a prova, foi a primeira vez que eu vi o instrumento, literalmente, né, primeira vez que eu vi ao vivo o instrumento, foi é, mais ou menos tipo amor à primeira vista. e Depois que eu entrei na escola, né, e aí já estava fazendo as aulas, então e tinha que ir lá para tinha aqui lá para estudar e agendar horário, né? A sala não ficava numa... como é uma sala só, era uma sala só. Então a gente fazia uma escalinha de estudo. Então todo mundo conseguia estudar um pouquinho é, todo dia ou ao longo da semana. Desde o início que eu comecei a estudar ainda nem fazia aula de timpa, ainda nem fazia aula de timpa, só caixa depois xilofone. Mas eu ficava namorando o instrumento, eu ficava assim, sabe? imaginando e fora fora a própria convivência com a Beth, que é uma... Enfim, dispensa comentários, né? uma lenda viva. Mais de 40 anos no Zesp. Então, ter a convivência ali com ela e a oportunidade também de de assistir mais concertos, né? Porque até então não tinha tanta essa dinâmica, esse foco por conta da percussão popular. Ia muito a, a Choro e há muito ver o Ari, o Ari com, com cantor, sabe, cantoras e outros esse assim, grupo instrumental, mas por conta por conta do que eu estava estudando, mas aí depois, né, de quando comecei a estudar percussão dita e ainda com a convivência com a Beth, então aí isso começou já começou a ir, caminhar mais e mais para orquestra. De, ir a, de ir atrás passava horas no, no centro cultural ouvindo o repertório que fica, ficava exatamente na frente da escola, né? exatamente na frente, a escola antigamente ficava ali na Rua Vergueiro, na frente do, do, do Centro Cultural, então por conta de estar estudando e ter a Beth ali, é, como não só na convivência, mas também como referência e de ter mais oportunidade de ver ela é, na USESP, e eu ia muito, aí comecei muito no Centro Cultural a ouvir, ah, vou ouvir Tchaikovsky, aí, ia lá, procurava uma sinfonia e ficava a tarde inteira ouvindo Sinfonia do Tchaikovsky, deitado lá no divã do Centro Cultural. Porque eu nem sei se é assim, mas né, mas antigamente era. Você ia, pegava lá o, a fichinha do disco que você queria. Imagina que ia ser um imenso, né? Você, nem era digital, você ia lá procurar no papelzinho mesmo, na, nas letras. Você viu que você queria na ficha, entregava para a atendente, ela pegava o disco e... Que você queria, colocava lá no, 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 no toca-disco e te dava um fone. Você ia, a ah, vai na estação tal, você ia, plugava na estação 3 e ouvia o que você tinha escolhido, né? Doido, né? Como o mundo mudou. E foi assim, eu ouvi muito repertório nessa época que eu comecei a estudar, Beethoven, é, Tchaikovsky, tal muito assim, nesse contexto. Tipo, entre aulas, ia no centro cultural, pegava alguma coisa e ficava ouvindo lá. Mais e mais eu fui me apaixonando por orquestra. Por percussão orquestral, sabe? Percussão orquestral. Bumbo, prato, triângulo, pandeiro, castanhola, glockenspiel, xilofone. Exatamente isso, sabe? E, claro, tímpanos era um som que, sabe, sempre mexia, mexia comigo, assim, de, de alguma forma mais intensa que os outros, assim, dentro do, do contexto da orquestra. E isso não foi diferente quando eu entrei na Unesp. Tanto é que o instrumento que acho que eu mais toquei na Unesp foi tímpano. Com certeza. Você falou que na, 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 na tua época houve aquela digitalização, porque antes, obviamente, tinha aquela câmera analógica, toda audição era gravada com VHS, né? Toda audição. Acho que é, deve ter isso deve ter começado a, a se alterar e trocar na sua época, não foi? De começar já a usar digital e, essas, e por olhar, se for caçar lá, eu nunca fui marimbista, nunca fui. Tipo, eu sempre estudei Marimba, sim, eu estudava para estudar marimba, para ter, sabe, a carta ali à disposição, né? estudar o instrumento, a, a, a técnica. E... Mas eu nunca fui marimbista como é, outros colegas, né, que estudavam ou 90% de marimba, assim, a grande maioria do estudo era marimba, ou então até 100% para só marimba precisava o professor brigar, né, para estudar outra coisa. Se deixasse, eu faria isso só contigo né? Tipo, se deixasse. Mas é que, claro, né, eu curtia pra caramba isso da caixa, é, eu curtia vibrafone. Eu, eu também entre os teclados eu eu tenho uma coisinha a mais assim. E, mas não foi muito diferente. Eu continuei, apesar de estar lá naquele contexto John, aquele contexto Piapé, Pia, aquela coisa super intensa. Que, de música contemporânea imagina, o PIAP, eu não sei é, como é hoje em dia né? mas naquela época era muito intenso, a gente acabava o dia morto no dia do ensaio do PIAP. você chegou a pegar essa, isso também porque foi logo depois, né? foi logo em seguida assim, que, eu, que eu saí que você entrou, os dias mudaram tipo, no início era de era de sexta logo que eu entrei, depois passou para sábado mas uma, uma coisa que é inesquecível era, in, era a intensidade que que, que eram um, a agenda de ensaio do dia do Piaf, porque a gente tinha semana livre inteira para estudar. Nessa, a gente tinha uma autonomia para poder, é, de escolha, é, em nenhum momento, nem o John, nem, muito menos o Stasi, o Edu um pouquinho mais, mas que dava aquela aquela receita, né? O Edu é o que mais, mais se aproxima de dar uma receitinha, assim, ó, faz pega pega isso isso isso. Mas sempre teve muita abertura assim, né, para escolha, muita liberdade. O que é bom por um lado e ruim por outro. Depende muito da pessoa, né? Depende muito da pessoa. Para alguns que conseguem caminhar assim com, com autonomia, assim, conseguem caminhar sozinho, é bom. É, quem tem assim, uma uma necessidade de, desse tipo de digamos que receita sabe uma organização assim aí é, é um pouco mais complicadinho né fica mais perdido então tem prós e tem contras mas como a gente sempre tinha essa autonomia então era você podia meio que dentro daquelas opções você balancear o que você ia estudar de caixa o que você ia estudar de múltiplo o que você ia estudar de timbre o que você ia estudar de teclado e se você ia ou não estudar esse serviço de orquestra porque até então, quando eu entrei, não, não era não, não era uma obrigação, é, nunca foi, né? Nunca havia sido uma obrigação, que era uma coisa que se até historicamente se aprendia na prática, ao longo de desde, desde, anos 80, anos 90, uma coisa que historicamente se aprendia na prática, lá no dia a dia, ensaiando uma orquestra. Porém, contudo, todavia, quando eu entrei, o Edu já dava uma aulinha de, reper, de repertório orquestral, assim como a Beth já dava lá na Escola Municipal. Eu aprendi vários excertos de triângulo e pandeiro na, com, a, com a Beth, por exemplo. né mas, mas o Edu dava dava aula de repertório orquestral, mas era uma coisa meio que optativa. Né? Não, não não era... ela Como não era uma exigência, então ela não entrava... Na, na sua pontuação. Né? O que entrava realmente era a aula do instrumento e, e, o, e as suas aulas que a gente chamava de lá dentro. Né? As aulas lá dentro. É. As aulas de teoria e história e as outras coisas. Então, a, o repertório orquestral era, na prática, era uma optativa. Então, você tinha opção também se você ia agregar ou não no, no seu dia a dia esse estudo então eu carreguei desde lá desde lá da escola por ter ficado apaixonado assim com a percussão orquestral eu levei isso comigo para o Nesp. então eu continuei é, estudando mais ou menos assim o que eu já vinha estudando tipo de versatilidade né entre aquela distribuição entre os instrumentos e por mais que assim você tenha né aquela super influência da marimba e da música contemporânea que sempre teve em alta lá no Piap desde, desde antes da gente entrar e era quando eu entrei, né? É, por conta do próprio repertório do Piap mas isso se refletia no nosso estudo no dia a dia ali, no estudo mesmo, né? Aquela coisa de se pegar repertório contemporâneo assim no e marimba e tipo tecladeira e tal. Então, por mais que tivesse essa, no ambiente essa influência tipo, de colegas que ficavam mais assim por essa, nessa onda da marimba e da tecladeira, eu sempre tentei, além de, de variar, que não era exatamente uma obrigação por conta dessa, dessa liberdade, mas a coisa da orquestra. Porque eu curtia muito, eu realmente curtia. Então, mesmo lá na Unesp, eu ia lá na, na biblioteca Naquela salinha da, naquela, naquela salinha que... que você podia ouvir música, né? A parte do... Eu esqueci como é que chamava ali, aquele, aquele lugar. Tinha... Mas dentro da biblioteca tinha uma parte que tinha um acervo musical, né? Que era não era muito diferente do que rolava no centro cultural. Você ir lá, pegar o que você queria ouvir e... e né? Não tinha YouTube, imagina. Você pega... E ela pegava lá e... O que você queria ouvir, pá, e ficava ouvindo lá e tal. Tinha algumas opções. Então eu, eu continuei fazendo bastante isso assim com, além da música contemporânea que eu não conhecia, não conhecia muita coisa, com orquestra. E por outro lado assim também é, quer queira quer não, o John na época era timpanista do SESC também. Ele tinha acabado de voltar para o SESC e se eu não me engano um ano antes, um ano antes de eu entrar, um ou dois antes de eu entrar, ele, ele voltou para o SESC como ele já havia sido anos e anos antes, né? Ah, você sabe da história. Daí ele saiu e foi nessa época que ele voltou, um ou dois anos antes. Então, quer queira, quer não tinha um John lá cheio de ah, ânimo e energia com tímpano também. E fora isso, também tinha o Bolonha, que era na época não era era assistente, não era, é, não era timpanista, né? Ele era o assistente, era o, o, o Coringa, né? E para muitos é o emprego dos sonhos, né? Você tocar tanto parte solista de timpano, quanto de percussão. Para mim não é, é timpano mesmo, mas para muitos é. Apesar que dá uma saudade às vezes, mas isso no cachê mata a vontade. Então, assim, voltando lá na, nas fitas e concluindo, realmente, com certeza deve ter sido... É, isso não, não mudou muito, eu continuei é, prestando bastante atenção, investindo no, no repertório orquestral... E, com certeza, acho que dentre todos os instrumentos, o tímpano continuou sendo assim o foco principal, porque eu, eu era apaixonado, curtia mesmo, né? Explorar um instrumento e, além do, dos estudos e dos solos, o repertório orquestral. E aí que tá. Esse, como é que eu me via como como timpanista na época? então Na época, eu é difícil dizer porque ainda era muito, ainda era muito novo, né? sem experiência de timpanista. Você ainda é um é, postulante a timpanista, né? um candidato a timpanista. Porque é aquela história, né, Rafa. Tipo, você só é timpanista quando você tem um cargo de timpanista. quanto isso, você, é, você ainda não é especialista no instrumento. Você é percussionista. Assim, eu sou percussionista, você é percussionista, nós somos percussionistas mas aí dentro disso tem especializações, né? Como caixa, bateria, os teclados, né? tímpanos. Então é difícil dizer assim, ah, como que eu me enxergava como timpanista. O que eu tinha muita, né? o que eu tinha muito na época era, era muito muito sonho, né? Muito mesmo sonho de ser de, de ser timpanista de uma orquestra. Muito ânimo para isso ânimo, empenho de fazer muito estudo, solo, estudar repertório, fazer aulas, né, também, aulas, aulas é, de timpanos, aulas com, além dos meus, dos meus professores da época, mas com outros, tipo, com Bolonha, por exemplo, em festivais, né, também, os festivais de, tanto de começo de ano, né, ou de verão, quanto Campos de Jordão, que eu ainda fui mais duas, vezes além daquela primeira, foi um ano antes de eu entrar na UNESP, eu fui mais duas. E fora os outros festivais de, de verão. Então, mas no final das contas, eu sempre ia atrás do tipo. No final das contas, eu sempre ia uh, por, atrás dessa informação, sabe? Tipo, por mais que eu fazer aula de tudo, Incluindo é, música de câmara e ensaiar com orquestra, eu sempre já ia com essa intenção de fazer aula de team, de aprender mais sobre o instrumento, de aprender, sei lá, outras técnicas e ter outras também experiências, até, até para a gente também poder. É, aquela história, para você experimentar e chegar na tua conclusão, porque é difícil também você falar de técnica A, B ou C se você também nem experimentou, né? tipo uma maneira uma, essa maneira alberce de tocar antes de você não isso aqui é o que eu me sinto mais confortável e melhor eu tinha bastante ânimo assim bastante empenho por, por conta disso assim então isso acabou se isso tudo acabou se refletindo no foco então por exemplo quando eu fui pro pro, pro festival poças de caldas vai foi acho que tava no meu segundo ano Fui fazer aula com o Tarsha. também, eu, eu ficava... Eu toquei tímpanos na orquestra e ficava sempre querendo é, ver ele tocando tímpano. Aquela coisa, né? Assim, querendo entender como que era aquela técnica alemã super específica que ele, ele usa, que vem do casca e tal. Pude aprender bastante com ele. Muito mais com tímpano. Sobre, sobre várias coisas. Caixa, sobre teclados, né? Eu, imagino, o Tarsha é um monstro tocando teclado, a leitura dele, eu nunca vi uma leitura tão... Porque é a do Sejourné também é impressionante. É, mas a leitura do tarsha no teclado é um negócio de... inacreditável. E foi super bacana esse festival, aquela, aquela coisa, um festival mais relax, né, mais curto, convivência com os amigos, com o próprio tarsha também, de fazer aulas, ou de fazer música de câmara com ele, eu toquei um duo com ele nesse festival, um do do Edu do Álvares aquele aquele o estudo né o para marim e vibrafone toquei isso com ele tiveram mais algumas 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 das coisinhas os que os colegas ensaiaram e o repertório da orquestra que tinha eu toquei timpano no, no na quinta de Beethoven estância é verdade tinha estância mas aí eu toquei xilofone não toquei não toquei timpano toquei aquele xilofone super maroto da da, da Estância da Ginasteira. Que música, né? Que música boa. Era um repertório bem interessante, assim diversificado, mas o que eu me lembro assim mais é dessas duas. De tocar o timpano o, o no Beethoven e, e o Estância Xilofone. Mas, nesse mesmo ano, eu fui para Campos de Jordão e aí quem deu aula foi o Bolonho Edu. Então, você imagina, nossa, eu fiquei atrás do Bolonho do Edu, eu só queria... Saber de tímpano, né? E com uma coisa a mais, porque até então a minha, a minha principal referência aqui no Brasil sempre foi o Bolonha. Desde que, inicialmente, foi a Beth, obviamente, né? Assim como mundialmente a referência de todo mundo é o bigode, o Rainer Siggers era, né? Porque ele se aposentou, mas imagina, a primeira vez que eu vi na televisão era o Rainer Siggers tocando tímpano. Né? Que acho que é, os, é pelo menos ainda na época pré YouTube sempre que passava assim na TV era Berlim e quem estava era ele que estava no timpano se não na cultura era o Zesp, era a Beth que estava no timpano então é, as minhas referências internacionais com certeza é, o Heiner o nosso o nosso querido Bigode foi assim a primeira assim referência na né, influência aqui no Brasil a Beth a primeira mas assim que eu conheci o Bolonha, que eu vi ele tocando, que eu ouvi ele tocando, ele instantaneamente virou a minha principal, a principal referência assim, no instrumento. Né? Porém, contudo, todavia, eu tinha ouvido falar de um tal de Claude Duff. E aí começou uma saga de ir atrás de informações, do máximo de informações que eu conseguia, E lembrando que é uma época pré-YouTube, né? Não existia YouTube. Então, a gente era muito ali de conversa, aquela coisa de experiência, né? tipo de boca boca a boca com quem vem do exterior e teve aula com ele, esse tipo de coisa, ou participou de masterclass com ele, ou ou então de informação, assim, que você acha num num artigo da PAS, sabe? Tipo, do acervo da da que a gente tinha acesso, né, lá no PIAP dos artigos da PAS. Então, foi nessa época aí que, que eu fiquei, que eu coloquei, que eu coloquei assim isso na cabeça e que eu comecei a ficar super intrigado com essa escola, né? Escola que é chamada Escola de Cleveland, E com, com essa com esse, com esse jeito de tocar, essa técnica de, de, de tocar. E isso veio bem a calhar, porque em 2005, o, o, o Bolonha, obviamente, ele ele tem na bagagem dele é Claude Duff, por ter tido aula com, com o Van Seyce. Mas ele também teve outras, outras influências. Então, o Bolonha é o Bolonha. Porém... Ne- o, o Edu Leandro teve, uma, uma, teve um contato diretamente com o Kuladidun né? ele chegou a tocar para ele inclusive, então assim, tudo que eu pude absorver dele nesse festival de dois, de 2005, tudo tudo que eu pude absorver dele, sobre a escola, sobre sobre ele, particularmente quem ele era e como ele era como, né, e, e também a própria a, a técnica e tal, eu enfim, tudo que eu pude absorver, eu, eu absorvi. E aí, no outro ano, teve uma, um, outro, um outro festival, que foi o primeiro, a primeira vez que o, o Michael Rosen veio para o Brasil, no festival de Santa Catarina. Foi o primeira, primeira, primeiro festival, né? Foi quando inaugurou esse festival de Santa Catarina. E o Michael Rosen ele foi aluno direto, nada mais nada menos do que o Claude Duff e o Fred Ringer. Fora, assim, além do, do gentleman que ele é, ele é um, nossa, um super... Eu nunca vi ninguém mais elegante do que ele tocando, sabe? O Michael Rosen. Assim, ver pessoalmente, assim, pessoalmente, super elegante, sabe? Não sei se era o bigode, que dava um charme, o que era, mas, mas ele era, nossa, era, era, uma, era um tato, sabe? era um tato assim, no instrumento, era uma coisa tão elegante assim que era bonito de, era bonito de olhar e de ouvir. Então você já imagina, né? Eu já vinha já com essa com essa questão na cabeça, já vinha super intrigado e pesquisando, pesquisando, pesquisando. Teve o contato com o Edu que foi super para mim, foi super importante porque foram informações diretas, né? De alguém que conheceu, de alguém que realmente teve ali uma, uma vivência e aí depois conheceu o Michael Rosen e ficar e também fiquei atrás dele assim igual um carrapato nesse festival para poder aprender sobre tímpano. toquei tímpano na orquestra Shostakovich a, qual que foi a sinfonia a quinta a quinta de Shostakovich tá? e teve, teve lá a música de câmara enfim aquela coisa de festival né de fazer aula e a, a aula individual, em um conjunto, música de câmara e tocar na orquestra e tal, mas assim, quando a gente tava só a gente, ou mesmo em grupo, era sempre timpano, timpano, timpano. e né? eu sempre queria saber essas informações diretas assim, né, de, de onde vem né, a, tipo, a, a escola, a informação, a técnica e tal, e claro, ficar ali é, olhando e o que é super importante, né? essa, essa referência de você ver ali o professor, você olhar mesmo Professor tocando é super importante. Você olhar, olhar a coisa corporal, olhar para as mãos, olhar para o movimento, porque a gente aprende muito pelos pelos olhos, né? Muito de olhar e, e mimetizar aquilo, né? Isso é um fato. Isso é um fato. Não adianta o professor falar, ah, faz isso, ângulo tal e inclinação tal. Você tem que olhar. Se você olha uma, duas, três, tudo bem. Você pode é, precisar de olhar algumas vezes para você pegar aquela nuance mas é assim que a gente aprende, né? É tipo é, olhando ali, mimetizando no primeiro momento até aquilo se tornar in, interno e, e seu. Aí já já vira uma outra coisa, né? Internalizou, fica é natural e, e é seu. Então isso também foi um outro um outro ponto chave esse festival assim para mim, porque eu peguei muita informação. Eu tava muito com isso na cabeça, né? E, e assim pesquisando, então. Foi bem importante. No outro ano eu não vim para festival, porque era o meu ano de formatura, então eu fiquei eu não quis ir para festival para ficar estudando para o Recital. Enfim, foi um ano super intenso lá no Piap é, regir coisas, que no... foi, foi muito legal. Até então acho que eu não tinha, não tinha tido essa experiência. Né? A gente sempre tem a opção de ter ou não essa experiência lá no Piap né? de reger alguma obra ou algumas. Então, no meu último ano, eu encarei, regia regi algumas coisas, a Akira Nishimura. Fora isso, obviamente, o repertório, né? O repertório do recital, fiz um pré-recital também, para poder dar aquela calejada antes do recital. E, então, foi um ano muito focado nisso, além do experimental, porque foi o ano que eu entrei no experimental. O meu último ano no piAP foi o ano que eu entrei na, na orquestra experimental. Então, entrei no comecinho do ano. Então, foi isso, eu fiquei focado ali. tocar na experimental e com isso já veio a primeira experiência, entre aspas, como timpanista, né? Porque por mais que tocasse na tocasse na banda, mas não é não é a mesma coisa. Né? Se tocar na banda, não é a mesma coisa. Aquela coisa do, do, do métier mesmo, né? A orquestra é uma coisa, a banda é outra, a própria abordagem, o repertório. Eu fiquei focado nisso nesse ano, que era... era tocar na, na instrumental fazia demorou um pouquinho né para o Richard me autorizar a tocar tímpano por conta da do Jamil né que sempre é, ah, não, tá certo né tava certo ele ela. colocar assim, o menino acaba de entrar você já vai colocar para tocar tímpano não né o Jamil sempre ficava de olho ali esperando dar aquela aquela maturada né na, na, no integrante para poder tipo ter confiança ele mesmo né ter uma confiança de que não tá sim Alguém. assim só um comentário
0: que eu quero fazer mas quando você, no seu último ano né foi você ficou pouco tempo depois que eu entrei né e, e eu lembro que seu último repertório foi o cavaleiro da rosa então é, dá é. para ver que faz um caminho lá dentro
1: né sim não com certeza isso é uma coisa que historicamente sempre aconteceu na, na experimental muito graças ao Richard sempre teve uma foi uma uma excelente pedagogia ali dentro, né? mesmo de organização e de cumprir esse papel pedagógico da da orquestra experimental. Então você chegava lá, começava a tocar percussão, então para se ambientar também, né? Imagina, você tem que se ambientar, né? Se ambientar com o próprio próprio maestro e com né, com a questão da da regência, o que é normal, né? Cada maestro tem a sua, sua maneira, né? Então você chega super cru, então tem que se ambientar ali com o maestro, com a própria orquestra, com o naipe, né? Lógico, com o próprio naipe, então leva um tempinho, mas aí também depois que eu sentei ali no tíncono, né, eu não saí mais, né? Aí, tipo, sempre que.. Sempre que caía assim, é, se por mim eu ficava só tocando tímcono, né? Lá na experimental. Mas também não, não ficava criando caso, brigando e criando caso com ninguém. Deixava lá no Richard e deixava que ele passava para mim. Ou então, se tinha algo muito específico, eu dava aquela, aquela, né, aquela chavecadinha ali e tal. Mas sem criar caso com ninguém, não era esse o propósito. Né? A gente tinha que fazer o rodízio mesmo, para todo mundo tocar caixa, é, tocar xilofone, enfim. Ter o máximo de experiência ali, tanto no timpando quanto na percussão foi ótimo, porque uma época ótima, né? Toquei, nossa, eu toquei tanta coisa boa na né? Experimental, tanta coisa boa, assim, de, de repertório, não só de timpano, de percussão também, de super excertos, assim. Então, esse esse ano eu fiquei fazendo, é, focado nisso e, obviamente, no meu recital. Porém, no outro ano, eu fui pra Campos de Jordão pela última vez, o ano que eu saí, né? Tipo, saí da, da, da Unesp, e foi nesse ano que eu casei, né? Porque eu. eu eu me formei e casei no mesmo ano eu fiz o recital de formatura duas semanas depois eu casei e aí no outro ano eu fui para Campos de Jordão pela última vez isso em 2008 e quem tava lá era o John e o Edu Leandro então foi, já cheguei com um pouco mais de, um pouco mais de bagagem assim, né? um pouco um pouco mais de, de experiência inclusive nos tímpanos então, foi um festival bem bacana, assim. O próprio fato do Edu estar lá também é, deu para aproveitar mais aquela história. Só que teve um diferencial nesse festival. Um diferencial chamado Rubens Úniga. Que eu já tinha conhecido o Rubens no ano anterior. Foi a primeira vez que ele veio para o Brasil, em Campos. Foi justamente o ano que eu não fui para Campos. Mas o Rafa e o Léo foram então foi ali que começou a amizade né mas eu conheci ele no Piapa, porque depois que acabou, ele foi para São Paulo né? e, e ficou lá uns dias, então a gente se conheceu porém no outro ano ele foi de novo e foi aí nesse festival que a gente ficou a gente fez amizade, ficou bem próximo então, imagina a, o Rubem, ele teve uma, uma, toda uma uma trajetória, assim, uma experiência direta com essa escola de Crivilla, né? Ele havia sido aluno do Patrício e que havia sido aluno do Tim Adams, tipo, um dos herdeiros da escola. Então, é... o fato de eu ter conhecido o Rubem naquele ano foi super importante para mim, porque não, a gente é super amigo, top. tem o um martelo, mas eu aprendi demais com ele, sabe? Eu aprendi demais com ele. Tinha muitas informações. Imagina um quebra-cabeça tinham muitas informações que quem me deu a peça foi ele, sabe? As, sabe as peças que estavam faltando no meu quebra-cabeça para poder organizar, assim? E, caraca, assim, fica tudo mais organizado. E foi, foi ele que me entregou essas informações. Então, a, a nossa amizade foi muito produtiva, assim, porque eu aprendi demais com ele, demais, sobre percussão orquestral e, e sobre Cláudia era algo que eu vinha já há anos, já, assim, atrás e e intrigado pesquisando né e fora que o próprio Edu né também já tinha já via no, no feito aula com ele em Campos e também já já adquirido bastante informação com ele mas de novo assim também né, não foi muito diferente toquei também eu e o Rubem tocamos timpano na orquestra esse ano na orquestra de Campos o repertório eu não lembro. É a Shostakovich. Eu toquei em um Shostakovich e ele tocou um Prokofiev. Foi isso. É. A gente tocou o na orquestra e teve super música de câmara. Imagina, o John tava lá com aquela animação. Ele e o Edu. Então, imagina, ele e o Edu, né? Os dois super elétricos. Então, a música de câmara foi aquela coisa, assim... É... Foi super divertido. Foi super divertido, super intenso. E como eu já tava mais calejado, então foi um festival, assim, mais de boas, assim, né? Foi uma coisa mais... É, foi mais relaxa a gente ia tinha tinha aula é, aí se divertia para caramba já tinha também uma super experiência do Piap então se divertia para caramba nos ensaios e aí depois ficava estudando e à noite à noite ia lá para os concertos não é, não não muito diferente do que foram os outros mas o clima sabe entende quero dizer tipo, clima já estava por conta da própria bagagem assim dos outros então já estava mais mais relax e só que teve uma outra coisa diferente também nesse festival porque nessa época foi quando abriu o concurso para o pela primeira vez nesse ano de 2008 então quando eu fui para campus eu já estava estudando eu já eu estava já com a, na mão já com, com os excertos, com a lista e eu estava est- estudando e me preparando para esse concurso então, esse festival de 2008, ele... Olha que coisa, né? Eu fui, assim, basicamente, o festival é, o festival inteiro foi estudando repertório de orquestra, porque eu já, eu já cheguei lá estudando e me preparando. Então, eu não, não fiz nenhuma pausa, assim. Eu não parei, sabe? Eu não parei. Agora eu vou, sei lá, estudar... É, marimba e vou estudar aqui outras coisas e depois eu continuo não continuo estudando repertório orquestral que era o que, eu tava, o que eu o que eu já vinha estudando. Então foi muito animal esse festival nesse aspecto porque o Edu me deu um, o tanto de mas quanto o Edu me deram um super amparo assim é uma sustentação de faz, sabe para eu continuar estudando ali o, os excertos então, dava davam aula dos excertos e tinha o Rubem ali também né? que também é já, já, já era um, um expert no, nos excertos nesse ano ele foi nesse, nesse ano que ele ganhou também a, a prova de a prova de Belo Horizonte né a gente, tava, a gente se encontrou lá também na, na prova antes de Campos a gente já tinha se conhecido lá no Piap mas lá na prova a gente se encontrou eu fazendo para tímpano e ele fazendo para percussão. A gente até já trocou uma ideia e tal, mas a gente ainda não era muito próximo. Mas aí chegou lá no festival, em 2008, que a gente ficou bem próximo. Então eu tava me preparando para o Zesp, ele tinha acabado de fazer a, a audição para Belo Horizonte. Você imagina? Eu tava saindo, sabe? Tava, assim, pelando, né? Então, nossa, o nosso, quanto eu, eu aprendi nesse festival e por ficar estudando o repertório orquestral assim, e por ter ele lá também assim, tipo, sempre trocando ideia e dando opinião. E imagina, o John e o Edu Leandro organizaram uma mock audition para mim. Então, teve uma manhã no festival que foi a minha mock audition. Então, isso foi lá pela segunda semana do festival, eu nem lembro direito, mas eu fiquei estudando, estudando, estudando e tal, e e fazendo o é, possível assim para poder chegar na mock audition como se fosse mesmo uma audição e tal. Então imagina, foi eu fiz essa essa mock audition lá em Campos, com todo mundo de banca, né? O John o Edu, todos os alunos, foi uma adrenalina assim, uma super adrenalina, mas foi um baita do aprendizado. Foi um baita do aprendizado, foi excelente, na verdade, porque eu cheguei é, eu cheguei muito melhor, né, para para a prova. Tanto da... Não só do Azeste, mas como a de Campinas também. Que foi no Enfim, a história todo mundo conhece. Teve pô, teve a prova, não foi aprovado ninguém. É, nenhum candidato, né? Que estava presente. E isso foi ter dois anos depois, em 2010. Mas, assim, a, a, a história... Eu, por que, que eu falei tudo isso, né? Porque tudo isso tem a ver com... o meu, Isso tem a ver diretamente com o meu lado timpanista. Porque, em paralelo, eu estava na experimental... E e, e, e em todos os momentos, inclusive os festivais e mesmo ter me aproximado do Rubem, em todos os momentos, todos os momentos eu sempre estava, eu queria a informação do tímpano. Então foi muito uma questão também de, além de ir atrás e de estudar, muito também da experiência que a experimental proporcionou também, né? De poder aplicá-la aplicar, sabe, tudo que você está ali indo atrás, estudando, e chegar aí, pô, eu... quer queira, quer não, você tem uma baita de uma orquestra que é, é experimental é, reconhecidamente para você aplicar ali, aplicar o que você está né? tá estudando, o que você está pesquisando. Então, isso, nossa, isso é, realmente era, era excelente, essa, essa, esse casamento né? de você ter ali a experimental, para poder explorar, né? Porém nesse mesmo nesse mesmo ano, eu também eu, eu entrei na eu fui convidado por, por por indicação do indicação do Richard inclusive, para ser timpanista da Orquestra de São Bernardo do Campo. Que na época, que na época existia lá, né, em São Paulo ali no ABC, a Orquestra de São Bernardo já já existia há alguns anos, mudou de nome, e na época, acho que até aí acabou, aí ela até apareceu de novo com outro nome, enfim, mas na época era a Orquestra Filarmônica de São Bernardo do Campo, ela existia lá na cidade com esse nome, eu entrei o maestro, era o Tibiri e aí logo em seguida veio o Moreno, o Carlos Moreno, e ainda tinha o maestro assistente, era o Daniel Ravens também. E também foi... foi muito importante para mim também essa experiência, porque não era, veja bem, não era experimental. A experimental você tem os monitores e você tem os estudantes. Apesar do alto nível da orquestra, ela não é uma orquestra profissional. A Orquestra Filarmônica de São Bernardo, apesar de não, não era uma orquestra A, obviamente, né, tipo, nem B, assim, uma orquestra C tipo quase que é uma orquestra pequena, né? Uma orquestra assim, com baixo orçamento, né? não tem não tem um programa mensal mas que não tem atividade semanal pelo, na época era assim tipo, ia tinha programado lá atividade mensal então você ia tinha tinha é, semanal sim que era didático tinha concerto didático semanal que é contrapartida né contrapartida social então tinha concerto didático pelo menos uma vez por semana pelo menos uma vez às vezes eram às vezes era até mais mas de concerto, de repertório, era uma vez era uma vez por mês, com algumas exceções duas. Mas aí assim, para essa para esse repertório, sim, tinha um ensaio numa semana na semana anterior e na semana do concerto. Fora isso eram os didáticos. Mas veja bem, quem estava lá, músico do Uesp, músico do teatro, do, do teatro Municipal e músico do Usp. Então já é um outro peso você tocar timpano com músico do Uesp, músico do Teatro Municipal e músico do Usp, né? Não é orquestra experimental. Mas, então, quer queira, quer não, foi uma... Eu toquei ali dois, dois, três anos, enfim, até acabar a orquestra. Porque eu fiquei lá, entrei, fiquei até sem extinta, né? Mudou aquela coisa que acontece no Brasil, infelizmente, que envolve política. Mudou, mudou o prefeito e aí né, mudaram, mudaram os planos junto com o prefeito e se encerrou a orquestra. Mas... Enquanto eu estive lá, também é, eu estava em paralelo, estava lá e na Experimental. Então, era, era, tinha super oportunidade de tocar tímpanos lá em São Bernardo e, e também na Experimental. Então, foi uma, uma, um período assim, uma época de muita de muita bagagem. Imagina, para um menino novo de 22 anos assim, 22, 23. Nossa, não podia esperar algo, algo melhor para mim na época, né? Pensando aqui no contexto de Brasil, com a idade que, que, que eu tinha na época, nossa, era uma, era uma chance assim, era uma chance sem assim, igual, né? De poder tocar timbalo em duas orquestras, uma, né, com, com músicos assim profissionais de outras orquestras e eu, e, e ali na experimental com um maestro super exigente, que você sabe que o Jamil era, é, né, super exigente, e, e com uma orquestra também é excelente. Ué, concluindo essa parte de, 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 do, do, do timpanista ainda, digamos que sonhador, né? ali no início, ainda começando ali, ainda candidato a, a ser de uma orquestra de peso, era muito era muito era muito isso assim era de ganhar experiência sabe de ter a intenção de crescer e evoluir tecnicamente dentro da escola que eu me apaixonei dentro da, da, da escola que eu fui atrás me apaixonei assim pesquisando né inicialmente montando esse esse quebra cabeça que é uma boa uma uma boa maneira assim de enxergar né e pegando várias informações até conseguir né? ter aula com o Tim Adams e ah, é isso, né, é isso aí você pega e consolida tudo aquilo que você vinha estudando era muito essa, essa coisa de, de, de buscar a experiência do repertório mesmo, porque não adianta você só é timpanista tocando sabe, você só é timpanista tocando timpano na orquestra e repertório repertório, 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 repertório e ganhando experiência é, ganhando experiência tocando música barroca, experiência tocando música clássica, tocando música do século XIX, tocando o Mahler, né, o preferido da, da geral, pelo menos é, da maioria, assim, pelo menos é, sempre, a, sempre tende para o Mahler, com razão. Então, era muito essa busca, assim, acho que é, essa é a conclusão, ó, de você ir é, evoluindo e, e uma trajetória de você ir conseguindo evoluir no, no instrumento, mas não apenas não apenas assim como instrumentista sabe de você conseguir controlar mas como artista no instrumento sabe de você conseguir meio que essa é a ideia assim no início né uma coisa ainda meio que ainda meio que nebulosa você assim, ainda não sabe exatamente qual que qual que é o, qual que vai ser o final da história como que isso vai ou melhor não é exatamente o final mas como que isso vai acabar se consolidando mas no início é muito isso é a busca é, busca por algo assim, que é pode ser resumir mesmo em experiência, e experiência de você ir é, evoluindo no instrumento, conseguindo algo, uma identidade artística, sabe? E você conseguir essa, essa arte, essa identidade no instrumento e ter um, um algo mais ali de controle e, e de experiência. Isso, obviamente, muito também... É um, aí outro ponto né, que a gente falta nas pessoas... Foi muito também polido pelo Patrício e depois consolidado pelo Tim Adams. O Patrício, logo que ele chegou no, no Brasil, eu fui o primeiro aluno dele. Quando ele chegou, eu já fui atrás dele em Belo Horizonte. Eu fui fazer aula com ele lá, né? lá, lá em Belo Horizonte, quando ele chegou. Então, isso antes dele vir para São Paulo, fazer aulas esporádicas. Então, eu fiz bastante aula com ele, eu fiz aula lá inicialmente, depois ele começou ele a começou, né, se deslocar até São Paulo, e aí ficou mais, digamos que, um tanto quanto mais simples, né? não precisava ir até lá. Eu já estava para fazer aula com ele mais na mão ali, né? bem mais no, no, no esquema. Eu então, fiz muita aula com ele e isso foi também, né? sempre focando nos símbolos, obviamente, buscando polir até o que eu vi, o que eu vinha aprendendo e pesquisando até então. Né? Era aí com ele era a busca desse polimento. Acho que talvez possa colocar com essa palavra, sabe, em busca desse polimento. Eu acho que a consolidação mesmo assim de, de ter certeza que você está no não eu cheguei, eu cheguei no Tecnicamente, eu alcancei o que eu tava buscando tecnicamente. Foi quando fiz aula com o Tim Adams, né? Que aí, sim, não, eu cheguei aonde, depois de todos esses anos atrás, estudando e pesquisando, realmente acho que eu fiquei é, mais certo, assim, de que tinha conseguido, né? De que tinha conseguido internalizar essa, essa maneira é, maravilhosa, assim, de, de tocar... Viu? Com um isso, instru- não, não só de tocar, né? Mas de aqui a ideia do instrumento, né? A, aquela coisa que vem antes, o pensamento sobre o instrumento, a ideia e, obviamente, vai, vai se manifestar ali é, na prática, sonoramente. E aí, falando agora, como como timpanista da, de uma orquestra como a OSM, eu não poderia, é, eu não poderia ter ficado mais satisfeita e feliz, porque imagina, a orquestra do Teatro Municipal, ela no Brasil ela é única né? ela é única porque você tem uma orquestra que faz concerto sinfônico, óperas e balés né? porque você está no Teatro Municipal que é uma casa de ópera junto com o Teatro Colón da Argentina, são as duas casas de ópera da América Latina né as duas principais tem essa estrutura, tem essa estrutura, né de, 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 tem, que tem corpos estáveis, né? tem balé e balés, tem coros, que tem orquestras. Então, não, não poderia estar tá, assim, mais satisfeito, porque realmente é de muito, muito alto nível. né Todos que estão lá, assim, o maestro, imagine isso, o os espalas e os chefes, enfim, os colegas é aquela é aquela história que o parafraseando aqui o, o Benoît Cambrelin, né, o aposentado timpanista da Lyon, inclusive é um, também é, desde que eu o conheci se tornou uma das minhas referências também, né, por ter sido um timpanista francês, porém uma mescla de Claude Duff. Então, é muito, é muito parecido comigo, né? Fui aluno... A, toda a minha base foi construída à francesa. Eu fui aluno, eu aprendi... Eu aprendi a tocar tímpanos com o Zito. E o Zito vem da escola de Estrasburgo. Então, toda a minha base foi construída em é, Estrasburgo. Né? Eu entrei na Unesco tocando a superalá Estrasburgo. E assim ficou por um tempo até né, começar a abrir a cabeça e experimentar outras coisas, né? coisas mais, mais americanas do, da, seguindo a linha do John e do Edu, mais Vicky, etc. Mas até eu começar a minha saga. Né? Mas o que, o, que, que eu estava que dizendo, parafraseando o Benoit, você só se torna... É... Eu me tornei timpanista tocando timpano na orquestra. A gente falou até agora, né, de toda a coisa da experimental e também São Bernardo, até né, lá aquela busca pela experiência, porque afinal de contas você só vai entrar numa numa grande orquestra com, fazendo uma audição e para você fazer a audição não adianta você ficar estudando, estudando, estudando ali sem nunca ter tocado o um instrumento na orquestra, né? Como é que... Difícil, né? Difícil. O cargo de timpanista ele é, é, é muito é... Ele é muito difícil por isso, porque você só é timpanista quando você entra numa orquestra. Só que, para você entrar, você passa por uma audição que você precisa de ter, de ter tido o um mínimo de experiência tocando tímpano em orquestra. Sim. O tímpano é muito é. relacional, né?
0: Ele se relaciona muito, ele não, não faz música sozinho.
1: Exatamente. Você, só, você depende demais da, 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 do repertório. Né? Depende demais. Então você precisa ali do, do mínimo de experiência. Então havia toda essa expectativa, né, de se construir essa experiência para quando chegasse a audição e quando chegasse a oportunidade, as oportunidades, né. Quando eu cheguei para para prova da, da USM, OSM, eu estava muito preparado para para prova. Eu nunca estive na minha vida. Fiz muito. Você sabe, você conhece a minha história. Eu fiz muita audição, né. Acho que todos nós, todos nós, talvez, com raras exceções, com raras exceções, que a pessoa está lá super cru e aí, de repente, entra numa prova, sabe? É muito raro, é muito raro. A grande maioria de nós, assim, a grande maioria passa por muita audição, por muita prova, né? Desde que começa a estudar. É, especificamente sobre orquestra Começa né? lá tipo, né? no, no, nos, nos, é, nos grupos Nos grupos é, pedagógicos né? Tipo Experimentar Experimental, experimental e, Entre outros e, Mas aí é, começam é, Tem as academias da vida Tipo, conscienticamente Os USP e, mas é, aí a aparecer, começam a aparecer as provas de verdade, né? De verdade, verdadeira, assim, do mundo real, né? Começa a abrir concurso mesmo, de para entrar, para ingressar na orquestra. Então eu fiz, uh, fiz várias, fiz duas do Uesp, fiz Campinas, fiz três de Belo Horizonte. Cada uma tem a sua história. Isso fica para um outro dia, para um outro horário, né? Cada uma tem a sua história específica, tem o seu roteiro, teve, teve o seu preparo né, pessoal e teve ali a, o momento da audição com a sua, com, a, com, a, com aquela experiência, aquela vivência. É, e o aprendizado, né? Acho que acima de tudo o aprendizado, porque audição é isso. Audição é, é, é uma audição atrás da outra, é a, é a experiência, né? Depende muito, é aquela coisa extremamente relativa. Depende muito do dia, depende muito do seu estado e tem muita coisa, por mais que haja um controle do preparo, não adianta. O acaso existe. O acaso, ele tá aí ao nosso redor. Então, você chega na hora, sempre vai acontecer alguma coisa que você não, não, não tá esperando. Por mais que você tenha Uma super orientação e tenha controle no preparo. Chega na hora, sempre acontece alguma coisa. Sempre acontece alguma coisa. E essa coisa pode te acabar com com o seu emocional ali na hora. Pode acabar com o seu preparo, né? Então, nessa hora, você tem que ser o Batman. Batman com preparo é invencível. Nessa hora, por mais que você... Você tem que ter o preparo. É o mínimo. É aquela história. É o mínimo o preparo, mas tem que também ter a consciência e justamente por conta da flexibilidade, para haver flexibilidade de que as coisas acontecem, sabe? Pode chegar na hora e algo acontecer que você não tá não, não, não tá controlando e não tava esperando e que não deixar isso te, de repente te atrapalhar ali é, a tua adrenalina e emocionalmente e tal. Então... Eu cheguei muito preparado e eu fiz as duas provas né, para a OECM, tanto a de tímpanos quanto a de percussão. A de percussão aconteceu antes, e aí depois teve é, dias antes, e depois a de tímpanos. Ah, a Márcia fez também os dois. Eu acho que só a gente. Eu não me, lembro, não me lembro de mais ninguém que tivesse é, inscrito nas duas, mas a, mas a Márcia sim, é, eu me lembrei. A gente fez as duas, tanto para tanto para percussão quanto para timbres. Então, como chegou chegou lá, vamos lá. Primeira, né? Primeiro foi a de percussão. E eu toquei, eu assim particularmente, né, falando de mim, toquei super bem. Acho que eu nunca estive tão preparado, assim, tão pronto, sabe? Tão pronto para para audição. Nas duas, tanto na tanto em uma quanto na outra e foi super bem na na, na percussão. fui pra, passei do biombo fui para final e o resultado o resultado saiu então ela foi acho que no, se, eu não, se eu não me engano foi numa sexta e num domingo foi tipo uma uma um round na sexta aí teve sábado de intervalo teve um, um round no domingo aí teve a segunda de de intervalo e já com o resultado com o resultado e aí acho que foi na... Se não me engano, uma terça de tímpanos. Daí, enfim, fui fui para a final, toquei super bem. Aí, sábado, teve o segundo round lá, outros candidatos. Aí, chegou na segunda-feira, teve o resultado. Eu fiquei... Foram aprovados dois e eu fiquei em terceiro. Foi aprovado o, o Tiago e o César. E eu tinha ficado em terceiro. aquilo num primeiro momento num primeiro momento eu fiquei é, ah normal né a gente fica chateado você, você quer ser aprovado só que no outro dia tinha a prova de timpano e eu tava tava muito seguro da eu tava muito seguro para essa prova assim como eu tava para de percussão também só que, assim, eu acho que eu tava num momento muito bom, assim, é, também mentalmente, sabe? Muito estável, eu estava mentalmente é, bem preparado. Então, aquilo não me abalou. Eu fiquei, obviamente, né, chateado, porque você é humano. Mas é, vamos que vamos, tem a prova de e eu quero ser timpanista, né? Afinal de contas, eu quero ser timpanista da orquestra então agora é, é minha chance e o Tinhadas me falou antes de eu, de eu voltar pro Brasil, falou chegar na hora da prova tipo é show time sabe show time dá um show tipo não fica sabe não fica tentando agradar fica sabe, elaborando. dá o seu show sabe você tá, chega lá se está preparado tá pronto Dá o seu show, mostra que você é timpanista e que, que você já tem a, a experiência e que você está lá para entrar na orquestra e showtime. Show time, O que ele queria, o que ele queria dizer com isso é acredita em tudo que você, tudo que você estudou, sabe? Acredita em tudo que você idealizou da música também. Fica também, né, criando é, neuro assim do que, que o maestro está querendo. escutar ou do que que os chefes estão querendo escutar você afinal de contas previamente tudo isso já foi né? tudo isso já foi elaborado todas essas ideias, tudo já foi listado ali e as interpretações enfim, você chega lá com a sua com a sua ideia, com a sua proposta porém aberto para alteração, porque o maestro pode pedir alguma alteração, então, é aquela velha história, você tem que chegar lá mostrando que você, o que você acredita, qual que é a sua ideia, qual que é a sua proposta, porém flexível, porque porque é, aconteceu, né, vai acontecer sempre e aconteceu comigo, o maestro, o Nashlin na ocasião, né? o John Nashlin, fala, ah, pode fazer esse trecho um pouco é, tocar um pouco mais é, lento, por exemplo, sabe? Esse tipo de coisa. E eu fui para a prova, levei os meus tímpanos para poder tocar o, o, a peça de confronto, é óbvio, né? Você não vai chegar lá num, num tímpano que você não está acostumado para tocar uma peça de confronto, que é um contrabaixo. Que você fica ali o tempo inteiro pedalando no instrumento. Então levei, cheguei lá, descarreguei, fui, tomei um ar. Me, me troquei e vamos, vamos lá para a espera. Né? do primeiro round, teve a peça de confronto. Toquei super bem. Aconteceu algo incontrolável. Isso também. Eu acho que deve ter comentado isso com pouca gente até hoje. Mas é, olha que interessante: eu estava em casa, eu tenho eu o meu, meu banco. Estava acostumado com um feeling de banco. Olha que coisa! O banco. O banco. Estava acostumado com uma sensação de banco. Não estou falando de altura, de sensação mesmo, de movimentação e principalmente de encosto. Meu banco é praticamente sem encosto. Chegou lá na hora, eu não tava Não tinha banco como uma preocupação. tava tudo controlado. Tudo controlado. Cada movimento. Mas aí chegou na hora da peça de confronto, no meio da peça, eu no meio, no meio, no meio da história, no meio da performance, eu me dei conta que o encosto do banco estava me incomodando, porque ele era um encosto maior do que eu estava acostumado, sabe? Então, tinha movimentos que eu ia fazer que meu, meu braço não chegava a bater, mas ele dava uma raspada no encosto. E aquilo, ou seja, eu tinha tudo para minha adrenalina ali pá, e lá, sabe? Igual explodir igual um vulcão e ficar ali, perder o controle, de repente, de repente, começar a é, não ter uma, uma performance é, do jeito que eu, eu idealizei que eu estava pronto, né? Mas não, acho que na hora ali todo o, toda aquela ideia de preparo fez com que eu conseguisse controlar ali a Controlar o descontrole. Aquela coisa que eu não estava esperando. Foi tudo muito rápido. E você, né? Até aquela oscilação de adrenalina por conta de algo que você não estava esperando, mas... Mas consegui... Consegui controlar ali. Consegui superar. No final toquei super bem. Porém, saí meio chateado. Toquei super bem. Mas saí meio chateado, assim, do da, da, primeiro round. Por conta... Por conta disso. Porque eu não tava esperando, sabe, eu não tava esperando que ia, ser, que ia ser incomodado na prova, tanto é que até entrei, entrei na sala, do John até perguntou assim, tá tudo bem? Porque eu tava, cheguei assim meio, sabe, meio cabisbaixo, né, não, não, não assim, triste, não exatamente inconformado, triste, mas meio cabisbaixo assim, pensativo, né, porque eu não tava esperando que ia ser incomodado na prova. E falei, ah não, o banco puta, não tava esperando, meu, não tava esperando e tal, Tá, seguiu o primeiro round. Aí vai, 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 todo mundo o, Cano, o Jones, os outros candidatos. Daí... Ah, agora é o seguinte. Vamos pro segundo round. Daniele e Marci. Imagina, a gente já... já... Aí a gente já ficou super, né? Ah, super, assim, animado isso. Aquela, Aquela euforia, né? De, caramba, né? nós dois. E, curiosamente... É, tanto eu quanto a Marcinha, a gente teve uma, uma trajetória muito, assim, paralela, sabe? A gente foi colega na escola municipal, a gente tocava nas mesmas orquestras é, da escola, né? A orquestra, tipo, é, a orquestra de estudante da escola, a gente teve as primeiras experiências com orquestra, com repertório lá na escola, com, com orquestra, e aí depois ela entrou no Nesp, aí eu entrei no Nesp, aí ela entrou no Experimental, aí eu entrei no Experimental, sabe? É uma história... Aí depois, quando começou as audições, a gente começou a ir para final junto. Tipo, a primeira prova que teve no teatro em 2011, que, que não era para tim, quando era para percussão, e quem adentrou foi o Serginho, quem foi para final? Eu, a Márcia e o Serginho. Então, a gente começou a ir para as finais uma caminha juntinha, assim. Aí, de repente, chegando nós dois na, 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 na final, né? De tímpano. E engraçado, porque quando eu fui... É, isso é, pode, pode parecer, assim, um pouco de... Um pouco de... É, é isso, isso. Nossa, que doido, né? Esqueci esqueci a palavra. Pode parecer um pouco de arrogância, um pouco de. Prepotência? Prepotência. Isso, isso. isso, isso. Essa é a palavra. (risos) O meu vocabulário deu uma uma balançada aí agora. Mas pode parecer um pouco de prepotência, mas não é. É De de verdade, assim, eu falo que quando eu fui fui convocado para o segundo round, pós-biombo, eu tinha certeza que eu ia entrar na orquestra. Certeza. Tinha certeza. Porque eu tava tão... Eu tava tão bem. Eu tava tão... Tão, assim... Controlado. Eu tava tão no meu dia, sabe? E ainda lembrando do que o Tim do, do, do vinha conversando comigo. Tipo, de, de você ir mesmo ir, Sabe e para cima mesmo e com coragem e dar colocar ali o, 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 mostrar o, quem você é como timpanista sem e, e, e mostrar a cara mesmo né quem você é as suas ideias de música quem você é como artista né quem você é no instrumento então as suas ideias de música mesmo né apresentando ali as suas ideias de música. Então eu tava com isso tão assim, tão bem, eu tava tão bem controlado e isso internalizado que eu tinha certeza que eu ia entrar. Que eu ia ali pro segundo round, que eu ia detonar e que ia dar tudo certo, sabe? E não deu outra. Eu toquei, foram cinco excertos e foi Elgar né, o trote. Eu não lembro exatamente a ordem, mas Helga teve um trecho da ópera do Beethoven, do Fidelio, aquele trechinho do final, que é bem difícil, né? Fazer ou fazer aquela aquela passagem de duplo, né? Entre os símbolos, que é uma das coisas mais difíceis, né? Que que existem no instrumento. Tecnicamente, teve metamorfose do Hindemith, teve... Qual que era? Que é outro é uma fase sagração e teve mais um que eu não tô lembrando agora foram cinco excertos mas nossa eu toquei tão eu toquei tão bem sabe eu toquei tão com, com banca assim com certeza de timpanista mesmo que eu, que, que deu tudo certo eu saí assim super animado e satisfeito antes do resultado Eu saí super animado e satisfeito porque afinal de contas já já é um primeiro uma primeira satisfação né de você sair com aquela sensação de dever cumprido, tipo, independentemente do resultado. Só de você sair com aquela sensação de, caramba, olha, deu tudo certo, deu tudo certo. Tudo que eu estudei a vida inteira, sabe? Tipo, no instrumento, é, com todos os professores e tudo que eu estudei de repertório de orquestra, tá aí, tá aí, tipo, foi nessa prova. Tipo, eu toquei muito bem, tudo muito... Com muita certeza. E acredito que a Márcia também não tenha sido muito diferente, porque logo em seguida veio o inspetor e deu o resultado para ambos. né Ambos estão aprovados. Aí veio o Nashering, veio dar parabéns para a gente. E, aí, e, curiosamente, nesse mesmo dia, curiosamente, depois do almoço, o, o, o maestro o Nashering já pediu para um de nós ficar no ensaio do de uma ópera do verde e do Fausto do verde a orquestra tinha acabado de eu tava, eu tava, Tinha acabado de, de começar a ensaiar tipo para a primeira era a primeira primeira semana de ensaio primeira semana de ensaio do, dessa ópera eu mais maestro pediu encarecidamente lá se, se possível né se a gente tivesse agenda ali para já para aquela semana se um para onde um nós ficar lá no já no ensaio no dia da audição já ficar lá no ensaio e daí, daí eu fiquei. Já a gente foi almoçar com Bolonha, que estava na banca, né? O, o Bolonha era convidado da banca, além do maestro e dos chefes. E a gente foi almoçar e aí depois já voltei para ensaio. Ah, que doido, né? Muito e, legal. E, e eu sei que, assim, de lá para cá, a experiência de, de tocar, ela é... Ela foi, foi sendo foi sendo lapidada, né? Porque é bem o que o, o, o que o dizia, né? Que você vai aprendendo no dia a dia ser timpanista. Né? Por mais que você já tenha uma experiência prévia, mais que você já tenha estudado o repertório assim de cabarabo, a experiência ela vai vindo ali no dia a dia na orquestra, sabe? No dia a dia ali, dos ensaios e dos concertos. E com os maestros, você vai aprendendo demais com os maestros e com os colegas. Então, é é nesse dia a dia que vem a experiência. Então, eu amadureci demais também, com certeza. Principalmente, ainda estou, imagina, até acho que até o final da carreira, se se tudo der certo, assim como como a Beth. Tocar mais de 40 anos no Zesp, se tudo der certo, poder ter essa honra de ficar também mais de 40 anos na, na, na orquestra. Porque eu, eu amo a tocar na OSM, justamente por conta da versatilidade de você poder tocar é, Mahler, de você poder tocar ópera, sabe? Tipo um palhate da vida, que é uma das minhas óperas favoritas. E de você poder tocar um balé, sabe? Tipo uma... como a gente fez a, antes de, da pandemia, imagina... Sabe quantas vezes eu toquei a Sagração da Primavera? Chuta. Mais três. Eu toquei umas 20 vezes, Rafa, a Sagração da Primavera, com o balé da cidade, dançando em cima, e a gente no fosso. Então, você pensa, 20 vezes... Meu, foi uma experiência, assim, uma super experiência, assim, como, como timpanista, como como artista, né? como músico. Imagina, você poder ter a chance de tocar 20 vezes essa gração. Assim, eu estou arredondando o número. Pode até ter sido mais, ou talvez um pouquinho menos, 18, 19, mas sem brincadeira, porque foram duas temporadas. Foram duas temporadas com o balé da cidade. E, inclusive, com... com imagina, é, recentemente aí o, o Ismael Ivo é, partiu né? e faleceu aí esses dias, e, e na época ele era o diretor do balé da cidade, ele era o diretor, mas é um ícone, né um brasileiro ícone da dança, ele era o diretor e era ele que estava à frente né da, do balé nessa, nessa, nessa sagração, nessas duas temporadas aí de sagração. E pô, aconteceu isso, infelizmente, mas... Que memorável, né, você pensar, você ter uma chance para a orquestra inteira, para o balé, para todos, todos os envolvidos, para o maestro, para a orquestra toda, você poder fazer duas temporadas de, que dá um total de umas 20 apresentações, meu, de sagração, com balé lá, lá em cima do palco, dançando e a orquestra fritando lá no fosso, sabe? E então por, por essas e outras que eu sou apaixonado pela Orquestra Municipal de São Paulo assim por, por esse é, por esse contexto, né você imagina, você poder tocar todas as sinfonias Beethoven, Tchaikovsky Mahler que eu já toquei todas Richard Strauss é, Villa-Lobos, enfim poder tocar tudo isso e ainda poder tocar óperas e mais óperas, desde Mozart até chegar em óperas mais é tipo, século 20 e balé né? o balé, é uma, uma coisa uma coisa incrível e a gente a gente só aprende a evoluir com isso né? Então eu espero poder chegar aí com 40 anos de orquestra e ainda está aprendendo e ainda tá, sabe ainda está descobrindo ter coisas assim descobrindo na, na, no instrumento, nas obras, nas músicas, porque é isso, né ali no dia a dia na orquestra que você vai é, é, o timpanista vai sendo forjado, por mais né? como a gente falou concluindo, por mais que exista experiência prévia, por mais que exista é, o estudo, por mais que exista audição, cachê e etc e tal, mas é ali no, no dia a dia na orquestra, com toda essa experiência, se assim, vai, vai evoluindo, vai Vai sempre aprendendo, sempre evoluindo com maestros, com, com colegas e, e outra coisa também. E aí, para concluir, é, você vai se tornando mais e mais você mesmo. Sabe? Isso é uma coisa muito, muito satisfatória. assim E você conseguir eventualmente, quando de repente você é, ouve uma gravação de orquestra, ouve um vídeo, você vê você cada vez mais e mais você. Sabe? É, com a sua identidade com o, seu, com o seu estilo sabe o seu estilo de movimentação de, de, de som é, isso é muito assim é, além de ser algo muito divertido né? que, que dá um ânimo na gente assim né? é bem é, um ânimo para estudar para tocar é, aquela lenha, né? aquele aquele carvão ali na, na locomotiva, mas também é muito satisfatório, né? você ir observando, né? todo esse caminho e com, com, conforme como você vai se ao longo dos anos se moldando, porque de fato, né? eu vejo eu tocando na época do piap e não tem nada a ver com o que eu toco agora. eu eu curto, igualmente, sim, igualmente eu curto, mas não tem nada a ver com o que eu com que eu toco agora. É, inclusive, né, era bem bolonha na época. Você vê, assim, os vídeos da época, era bem, bem bolonha, assim. Sim, entendi. Mas hoje em dia já é bem mais... É bem mais é, não é, tem muito duff, né? Obviamente, por conta de toda a minha história aí com, em relação a isso. Mas hoje em dia é muito Danilo, assim. Sim.
0: Nossa, Sim. Muito, muito legal você construir tudo... Toda essa história né, para mostrar quantas peças tem, né? Não, tem uma, não é uma coisa ou outra, uma resposta. É uma uhum. junção de várias coisas, é muito legal ver isso, é... para enfim, para todo mundo refletir a respeito e, e se revisitar. Né? Eu, eu fico muito agradecida pela sua história e por você ter compartilhado de uma forma tão detalhada, porque existem muitas coisas que você falou sobre a quantidade de testes que a gente faz, sobre é, o acaso, né, que a gente acha assim, não, tô muito bem preparado, de repente não passa, não entende que isso pode acontecer, então essa experiência traz muita leveza também, porque você sabe, você passou por tudo isso, e sem experiência é impossível saber dessas coisas, então eu agradeço muito por toda, todo esse discurso que você trouxe, acho que, vai ser de grande valia para todo mundo, mas principalmente para mim, eu sou a primeira que sai ganhando, e e agradeço. Eu acho que, de repente, a gente pode até combinar uma outra conversa sobre outros assuntos, porque eu acho que você tem muita coisa aí para
1: dizer. Com certeza, seria uma uma alegria, uma honra, igualmente assim, assim como foi agora esse esse bate-papo aí super super gostoso contigo, a gente pode combinar aí um outro dia, uma outra hora para conversar sobre outras coisas. Tá bom, já fica combinado. Ah, Show. (risos) Show, então tá combinado. É só só agendar aí que a gente troca essa ideia. Maravilha, Danilo. Obrigada, viu? Eu que agradeço, Rafa. Parabéns pelo seu trabalho aí no no Spotify, no podcast e, e nas redes sociais em geral, né, também, que você Tá trabalhando aí no Instagram com os, com os vídeos e os seus projetos, sim. parabéns pelos projetos, né, espe- agora no caso especificamente pelo Percast, sim e, obrigado. E obrigado pelo convite, é uma alegria aí, de novo, né, uma honra estar tá batendo esse papo contigo, e tem, que é uma pessoa que eu conheci também super novinha, né, na época, menininha, ah, lá, no, lá em Tatuí. Sim, foi. Em Tatuí, né? foi. Na época, eu tinha, tinha acabado de entrar no Piap, tava lá naquela, toda aquela, aquela intensidade do Piap, né? Fazendo, participando dos festivais, de encontrar você lá em Tatuí pela primeira vez. Sim. Super menininha. Aham, uhum, nossa. E faminta também, faminta
0: por esse universo que sim, sim, você estava.
1: Sim, não, eu, eu lembro bem, nossa, eu lembro bem, assim, da, do seu do seu ânimo, da sua paixão de, de, de participar da, lá das, das masterclasses e de, de trocar ideia com o pessoal e nos concertos. É a nossa história, né? Sim, Então certeza. Tamo aí, tamo junto.
0: Eu sou a Rosa Rafa e esse foi o Percast, um podcast voltado à percussão e suas várias vertentes. Aqui você vai encontrar história, curiosidades sobre a percussão do âmbito teórico ao âmbito prático, entrevistas com especialistas e artistas múltiplos. Acompanhe! Toda semana, um episódio.